0: iono radio presenta il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di gavino piga Un saluto a tutti e benvenuti da Gavino piga a questa eh, edizione del 14 dicembre 2021 della nostra rassegna stampa pomeridiana il giornalaio anche oggi lo dico per chi è all'ascolto per la prima volta eh, cercheremo in circa 30 minuti di ehm, di andare a ripescare eh, su alcuni giornali articoli che possono essere interessanti sia perché se ne possa fare il controcanto come eh, è lecito ed è doveroso e sì anche perché possono offrire degli spunti interessanti ora eh, intanto io aprirei soltanto con un cenno l'edizione di oggi alla questione pandemica perché i giornali ovviamente si sprecano nel rafforzare una narrazione che fa acqua da tutte le parti, l'unica nota critica la ritrovo a parte sulla verità dove abbiamo degli articoli interessanti, per il resto l'unica nota critica la trovo in qualche modo sul Fatto Quotidiano, il quale pur presentando i dati alla maniera solita, diciamo, eh, contiene una intervista, esattamente a pagina 9, una intervista a Crisanti che ribadisce alcuni concetti per taluni scontati, per altri invece è emblema di complottismo, quindi probabilmente dovranno etichettare come complottista anche i crisanti. Oltre al fatto che non sappiamo ancora molto della variante Omicron, altri giornali dicono che eh, nel Regno Unito è già al 40%, ma si conta oggi la prima vittima. Oltre e a, ehm, come dire, a rafforzare la narrazione dominante sulla campagna vaccinale Crisanti ad un certo punto dice qualcosa di interessante Allora, alla domanda i numeri mettono in difficoltà gli ospedali soprattutto i pronto soccorso e alcune attività sanitarie ordinarie sia pure non nei termini drammatici di un anno fa Green Pass e Super Green Pass Oltre a indurre la gente a vaccinarsi, possono ridurre la circolazione del virus come si augurano al Ministero della Salute eh, dall'attuale RT di quasi 1,2 a valori più vicini a 1? La risposta? C'è sempre un po' di improvvisazione. Ho sempre detto che il Green Pass non è una misura di sanità pubblica. Se lo fosse i contagi non sarebbero aumentati così tanto. Del resto dura 9 mesi e la protezione 6 Uh, la protezione naturale di chi ha avuto il Covid uh, non dura di più, un po' di più, è un'affermazione piuttosto assertiva di cui io eh, che andrebbe eh, confrontata con affermazioni di segno diverso di molti altri scienziati. Comunque, ma con il vaccino a 5 mesi, dice, dalla, dalla seconda dose l'immunità dall'infezione scende al 40%. Questi sono i dati di Pfizer. Doppia dose. In Italia e altri paesi non tutti sono stati fatti quattro vaccini diversi come prima dose e come seconda dose tre, quattro per tre, dodici combinazioni possibili. Ora la terza viene fatta con Pfizer con Moderna. Quindi devi moltiplicare per due. Così in Italia esistono 24 protocolli di immunizzazione differenti, una confusione inestricabile che rende difficili gli studi sul livello e durata della protezione. Ecco, queste notazioni critiche vanno accanto ad un titolo... Eh, che eh, è relativo eh, ad un altro articolo dove si dà conto eh, della situazione anche negli altri paesi, non solo dell'Unione Europea ma del mondo, che eh, significativamente recita i non vaccinati sono un rischio per se stessi, non per i vaccinati. Ecco, una frase che viene attribuita agli scienziati, diciamo, e che fondamentalmente mette in discussione, nel nel volgere di poche parole, l'intera narrazione relativa al Green Pass e al Super Green Pass, che del resto, come Crisanti ribadisce, non è una misura sanitaria. Di questo parleremo, e per questo anche non mi soffermo troppo, questa sera, perché come già annunciato, avremo una diretta alle ore 21, che sarà dedicata anche al tema del super green pass e in generale alle varie misure che il governo ha adottato e sta adottando in questo periodo di emergenza infinita. Peraltro ed è di oggi la notizia su tutti i giornali per la verità di ieri, ma oggi i giornali ne danno conto, con accenti più o meno omogenei. Secondo cui eh, Draghi sarebbe deciso a prorogare lo stato di emergenza. La maggior parte dei quotidiani legge questa notizia alla luce delle trattative per, eh, per la successione a Mattarella. In realtà è una notizia che dovrebbe essere letta fuori dai giochi politici e semplicemente per ciò che significa in termini eh, politici, giuridici, costituzionali eccetera ma tante la qualità dell'informazione è quella che dicevo su questi temi questa sera ci interrogheremo insieme a due ospiti speciali che sono il professor Marco Cosentino docente ordinario di farmacologia presso l'Università dell'Insupria l'avvocato Olga Milanese che è stata già promotrice del comitato referendario contro il Green Pass e che adesso è impegnata in un obiettivo ambiziosissimo insieme al comitato, cioè quello di portare alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, la legislazione italiana contro il covid che il comitato ritiene gravemente lesiva dei diritti umani. Si tratta di procedimenti complicatissimi ovviamente e di un obiettivo, ripeto, piuttosto ambizioso di cui l'avvocato ci parlerà stasera. Invece adesso, quindi stasera alle 21, voglio ricordare, su questo canale troverete eh, il link per accedere direttamente alla diretta e come nostro uso e costume dopo l'intervento degli ospiti sarà possibile per tutti i partecipanti fare delle domande o comunque degli interventi o interloquire comunque sia con eh, i nostri ospiti. Adesso invece eh, vorrei dare conto di alcune altre notizie. Allora... Eh, A pagina 10 il giornale ci informa, ecco la rete sotterranea dei sindaci di sinistra per riesumare il DDL ZAN, si dà conto di una iniziativa REDI che è fondamentalmente l'acronimo della Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Antidiscriminazioni per Orientamento Sessuale e Identità di Genere che riunisce rappresentanti istituzionali di pubbliche amministrazioni tra regioni ed enti locali da tutta Italia, con l'obiettivo di offrire alle pubbliche amministrazioni locali uno spazio di condivisione e interscambio di buone prassi finalizzate alla tutela dei diritti umani delle persone LGBT e alla promozione di una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze. Quindi, commenta l'articolista, il giornalista, che in questo caso è Francesco Giubilei, sulla carta si tratta di un'iniziativa per contrastare forme di discriminazione, ma in realtà, dice il giornalista, è un DDL ZAN mascherato e un'iniziativa nata per promuovere l'agenda LGBT nel paese Ora, a sostegno di questa sua interpretazione porta diverse eh, argomentazioni. In realtà comunque sia mi pare che eh, eh, quella più eh, importante si trovi proprio alla fine dell'articolo. In realtà il fatto che la rete voglia sostenere quanto contenuto nel DDL ZAN non è un segreto poiché tra le principali attività promosse negli ultimi mesi c'è l'invito alle amministrazioni partner ad un'azione congiunta della rete a sostegno dell'iter parlamentare del testo unificato della proposta di legge Misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, presentato dal Deputato Zan. È doveroso chiedersi anche da un punto di vista istituzionale nel momento in cui il Parlamento boccia una legge se sia lecito cercare di imporre a livello locale ai cittadini contenuti analoghi o se sia doveroso rispettare il volere della massima entità che esprime la volontà popolare. Ecco, su questo interrogativo credo che ci si possa soffermare anche perché effettivamente il ZAN eh, pone dei problemi complessi (coughs) E non hanno soltanto a che vedere con la discriminazione perché come più volte è stato osservato da molti anche eh, da, eh, da giuristi e da opinionisti assolutamente eh, non sospettabili di sessismo, omofobia eccetera e, mh, quello di DL andava a toccare un tema di fondamentale importanza quale quello della libertà di espressione tesi che è stata negata da altrettanti naturalmente eh, e che comunque rimane un campo aperto di riflessione per cui iniziative di questo tipo ripropongono quantomeno gli stessi interrogativi e certamente ne propongono anche un altro cioè quello della come dire opportunità di iniziative che in qualche modo possano essere lette come una modalità surrettizia di riproporre temi su cui il Parlamento si è già espresso in maniera abbastanza netta detto questo vi volevo, volevo darvene conto sul Libero sul Libero eh, troviamo a firma di Lorenzo Mottola invece una un articolo che riguarda, che riguarda la riforma di Schengen un risultato storico Giuseppe Conte all'epoca premier. L'Europa desta, diceva la Repubblica, da oggi l'Italia non è più sola. Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, era il 19 settembre del 2019 e mezzo paese, cioè la metà legata al PD e 5 Stelle, salutava con queste parole la presunta firma degli accordi di Malta, intesa tra i paesi dell'Unione Europea che avrebbe dovuto sancire l'avvio di una politica aperta da parte dell'Europa sull'immigrazione. Una politica che diventava possibile perché sostenevano politici e commentatori di sinistra Matteo Salvini aveva lasciato il Viminale il Governo. Aprendo così la via del dialogo dopo la stagione dei porti chiusi molto criticata anche da Parigi e Berlino. Le nazioni del nord si impegnavano ad accogliere costantemente una quota fissa dei profughi che si presentano ai confini dell'Unione come richiedenti asilo o semplici clandestini in attesa di una completa revisione delle leggi comunitarie in materia di immigrazione. Sono passati due anni e non solo quell'accordo come Libero ha documentato in passato non è mai stato applicato, ma ora Bruxelles si prepara a varare una riforma delle regole di Schengen che va nella direzione diametralmente opposta a quella auspicata. Invece di prevedere redistribuzioni verranno facilitati i rispingimenti da nord verso i paesi di primo approdo, ulteriore beffa. Questo meccanismo è sostenuto soprattutto da Emmanuel Macron. A gennaio entreremo nel semestre francese alla presidenza della Commissione. Se vi stavate chiedendo a cosa portasse il trattato firmato poche settimane fa tra Roma e Parigi, venduto come una svolta epocale nelle nostre relazioni internazionali, ecco la risposta sostanzialmente non serve a nulla. Eh, I dettagli del nuovo quadro normativo dovrebbero essere chiariti oggi, quando, salvo sorpresi, arriverà il via libera del collegio, dei commissari dell'Unione Europea, ma qualcosa è già filtrato. I paesi, in caso di movimenti secondari massicci, potranno sospendere Schengen e introdurre controlli e pattugliamenti alle frontiere per evitare che, per esempio, i migranti passino dall'Italia in Francia, cosa che peraltro già avveniva a Ventimiglia. A imprimere un'accelerata ai lavori per l'approvazione della riforma è stata la crisi ai confini tra Bielorussia e Polonia. Perché questo meccanismo diventi legale, tuttavia, occorrerà comunque il via libera del Parlamento e, di, e quello del Consiglio europeo, di conseguenza non è affatto detto che la legge non si areni soprattutto nell'ultima fase. Le trattative sono in corso, le seguiremo così come abbiamo seguito finora le piroette dei sostenitori dell'accoglienza da parte degli altri, insomma, tra questi per esempio Emmanuel Macron. Sempre sul libro, a pagina 13, a firma di Carlo Nicolato, abbiamo un'altra notizia della quale danno in realtà conto anche gli altri quotidiani. Ma eh, il titolo eh, di libero eh, mi è piaciuto particolarmente. Marziano dell'anno: Time premia Elon Musk, censurato il voto popolare. Ed è soprattutto quest'ultimo, il il punto su cui eh, altri invece non si soffermano o quantomeno non lo valorizzano altrettanto. Perché è censurato il voto popolare? Perché i lettori avevano indicato il brasiliano Bolsonaro, ma la rivista ha scelto l'uomo più ricco del mondo con le sue aziende di auto elettriche e i viaggi nello spazio. Al Time Magazine, dice Carlo Nicolato, piace vincere facile. La sfida gliel'avevano buttata i suoi stessi lettori, l'uomo dell'anno, così avevano buttato i 9 milioni, e il presidente brasiliano Bolsonaro, e qui viene definito negazionista del virus, eccetera. Una tesi troppo difficile da sostenere, anche se lo ricordiamo ancora una volta, la copertina del Time non è un premio a chi ha fatto meglio durante l'anno. Ci ricordiamo, peraltro, certe copertine. Eh, Non è un premio a chi ha fatto meglio durante l'anno che sta per finire, ma un attestato a chi ha fatto di più per influenzare gli eventi dell'anno. Ci sarebbe voluto un bel po' di immaginazione e coraggio per dargli la copertina, dice a Bolsonaro. Ma tutto è possibile al Time, anche che quella passata se la siano aggiudicata Biden e Harris, che, se al nel 2020 hanno che al massimo nel 2020 hanno influenzato i loro elettori. Ebbene, stavolta il Time non se l'è proprio sentita e ha preferito andare sul sicuro dando la gognata, o forse no, prima pagina, all'uomo più ricco del mondo. Ignorati gli operatori sanitari in prima linea, che secondo i lettori del magazine più letto al mondo avrebbero meritato di più di Elon Musk, eh, di Elon Musk. Ignorato l'attivista anti Putin Alexei Navalny, meno male, <ride> eh, dico io scusate perché ho una posizione su questo argomento che certamente non collima né con quella eh, di, eh, del, della redazione del Time, probabilmente neanche con quella della redazione di Libero, insomma risultato Elon Musk in fondo quest'anno è volato nello spazio e una delle sue creazioni, cioè la Tesla ha raggiunto mille miliardi di dollari di capitalizzazione. Prima causa automobilistica, prima casa automobilistica a farlo, entrando nel gota delle società a tre zeri come Microsoft, Aramco, Apple, Alphabet, Facebook e Amazon. Potrebbe essere un segno dei tempi, mentre il mondo è alle prese con la più grave epidemia da cento anni a questa parte. Mentre ci si arrabatta per salvare le economie di mezzo mondo, il lavoro e il benessere di miliardi di persone. Ecco, mh, scusate, ma sul fatto che ci si arrabatti per migliorare il benessere di miliardi di persone e anche il loro lavoro, io francamente avrei qualche dubbio. Lo farò presente, eventualmente scriverò due righe. Eh, Un piccolo commento. Eh, eh, Dicevo, c'è chi fa ancora più soldi di prima e si diverte a fare i giri nello spazio, ma per il Time non è così. Il magazine definisce Elon l'uomo che aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro, dove potremo abitare. Clown, genio, bastian contrario, visionario, industriale, showman, un folle ibrido di Thomas Edison, Barnum, Andrew Ker- eh, Carnegie e il dottor Manhattan di Watchmen, una specie di Joker al contrario che guadagna soldi a palate non per se stesso, per distruggere il pianeta, ma per salvarlo. Un Noè moderno che vuole costruire su Marte una città autosufficiente per assicurare la continuità della vita di tutte le specie nel caso in cui la Terra venga colpita da un meteorite. Ecco, questo è il modo in cui il Time giustifica l'attribuzione di questa copertina. Io francamente insomma credo che questa presentazione la dica tutta, la dica tutta eh, come dire sulla visione del mondo, eh, di chi chi elabora questi testi e, e di chi vorrebbe come dire insomma farli passare attraverso un complicato sistema di diplomazia culturale di cui quello che viene chiamato soft power, di cui il time fa parte a pieno titolo, vorrebbe farla passare come eh, la la versione più attrattiva eh, del migliore dei mondi possibili. Questo è quanto eh, aspira a salvare il pianeta e a darcene un altro. Ma tutto sommato senza prendere in considerazione il fatto che a noi basterebbe anche il pianeta che abbiamo. Allora... eh e che poi ci siano filantropi che non guadagnano per se stessi ma eh, per salvare il pianeta questa è un'altra leggenda metropolitana su cui ci si potrebbe soffermare a lungo più interessante invece mi pare la notizia che viene data a pagina 11 dello stesso quotidiano a cura di Paolo Ferrari convochiamo in audizione i PM del caso David Rossi Ora, eh, per chi non, eh, non lo ricorda, insomma, eh, o per chi adesso non ha presente il caso e il personaggio, devo dire che stiamo parlando del capo della comunicazione dei, del Monte dei Paschi di Siena che venne ritrovato senza vita sull'asfalto della strada sotto la finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni il 6 marzo 2013. Eh, qui, eh, diciamo... Eh, Il breve riepilogo che viene fatto dice subito si è pensato a un suicidio anche perché fu trovato un biglietto da Dio, ma in realtà comunque bisogna dire che fin da subito venne contestata da molti la, la tesi del suicidio per una serie di particolari che certamente non la supportavano e infatti la famiglia non ha mai creduto a questa pista e del resto le indagini furono condotte male, certamente. Anzi, continuando a ricordare almeno i fatti salienti di quella vicenda, eh, qui si continua segnalando che nel pool di magistrati che arrivarono sul posto alle 8 di sera c'era Antonio Anastasi, che secondo il, commentato, il comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, Pasquale Aglieco, rovesciò il cestino con i fazzoletti insanguinati. In quel momento poi squillò il telefonino di Rossi due volte. Una volta era un giornalista, Un'altra era Daniela Santanchè, rispose il PM. Il dettaglio è stato svelato nella recente audizione in commissione alla Camera. Indagando sulla tragica morte di Rossi, poi è saltato fuori anche un giro di festini con escort gay cui avrebbero partecipato esponenti di spicco di Siena, tra cui magistrati politici, alti dirigenti di MPS e perfino pezzi grossi delle forze dell'ordine. Alcuni di questi particolari sono già stati smentiti e altri no. Ora, eh, questo per riassumere la vicenda, l'articolo invece comincia con un virgolettato di Pierantonio Zanettin, deputato di Forza Italia e presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di banca Monte dei Paschi di Siena, il quale dice, ascolteremo i PM che hanno fatto le indagini sulla morte di David Rossi, I PN verranno quasi certamente sentiti il mese prossimo, subito dopo l'elezione del nuovo capo di Stato. Questa invece è un'affermazione di Walter Rizzetto, componente della Commissione per Fratelli d'Italia. La Commissione, insediatasi la scorsa primavera, ha deciso dunque di premere il piede sull'acceleratore e di ascoltare Aldo Natalini, Antonino Anastasi e Nicola Marini. Dei tre, solo l'ultimo è ancora a Siena come procuratore facente funzione in attesa della nomina del titolare da parte del CSM. Natalini ha avuto un prestigioso incarico in Cassazione, Anastasi invece si trova a Firenze e sta conducendo la max inchiesta sulla fondazione Open di Matteo Renzi, che coinvolge il Giglio Magico, tra virgolette, per finanziamento illecito. L'audizione dei tre magistrati è diventata indispensabile alla luce della surreale deposizione del colonnello dell'arma Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale di Siena, ora in servizio alla scuola ufficiale ufficiali, eh, dei Carabinieri di Roma, che è appunto eh, diciamo la deposizione di cui, di cui dicevamo prima, eh, e cioè per l'appunto... Oh, secondo deposizione secondo la quale Nastasi avrebbe una volta arrivato sul posto rovesciato il cestino con i fazzoletti insanguinati e, e poi eh, il PM appunto avrebbe eh, risposto al, telefono, al telefonino di Rossi che squillò due volte. Immagino che qui l'aggettivo surreale relativo a questa deposizione faccia riferimento a come dire eh, alla portata di queste affermazioni che dovrebbero avere dell'incredibile ma chiaramente or- ormai siamo abituati a qualunque cosa Quindi eh, Aglieco è stato interrogato a Palazzo San Macuto a Roma perché era stato fra i primi ad arrivare la sera del 6 marzo 2013 in vicolo di Montepio dove venne trovato il corpo senza vita di Rossi e dopo aver visto il cadavere disteso al suolo, era salito nell'ufficio di Rossi insieme ai tre magistrati. Le modalità con cui era stato condotto il sopralluogo, di cui non si è mai saputo nulla fino all'altro giorno, eh, avevano lasciato senza parole tutti i componenti della commissione. eco aveva dichiarato infatti che i magistrati avevano sostanzialmente compromesso irreparabilmente la scena del crimine. Oltre ai magistrati verranno sentiti l'ex numero uno di MPS Giuseppe Mussari e dello IOR, la Banca del Vaticano e Torigotti Tedeschi. Uno di quei biglietti vergati da Rossi recava il nome di quest'ultimo. Zanettin, comunque, ha fatto già sapere che manderà il verbale di Aglieco in procura per verificare le condotte dei magistrati, ma essendo passati molti anni è probabile che sia già tutto prescritto. C'è un appello a Marta Cartabia ad assistere Zanettin nella nuova tornata di interrogatori non ci saranno però la PM Trentina Patrizia Fojera e il giudice di Cassazione Michele Romano. La Commissione aveva chiesto di potersi avvalere della collaborazione dei due esperti magistrati ma il CSM aveva negato l'autorizzazione per non compromettere l'immagine della magistratura. Eh, Gli atti sono stati comunque trasmessi alla Procura Generale della Cassazione al CSM quando anche i due magistrati avessero partecipato ad alcuni dei festini perciò solo non potrebbe parlarsi di conflitto concreto di interessi scrissero a Genova non sottovalutando però potenziali censure disciplinari intanto ieri i familiari di Rossi tramite il loro legale Carmelo Miceli sono tornati a chiedere giustizia appellandosi alla ministra Cartabia e, e non solo chiediamo alla procura generale presso la corte di Cassazione di mettere fine al rimbalzo di competenze tra le procure di Siena e Genova ha detto Miceli chiediamo che lo Stato faccia lo Stato per fare luce sulla morte di David Rossi. questo fatto mi pare particolarmente interessante e da seguire non fosse altro che per il fatto che chiama in causa che chiama in causa un um, direttamente o indirettamente una serie di vicende che riguardano il monte dei Paschi di Siena la cui importanza eh, credo sia ovvia per tutti. Dunque sul fatto quotidiano invece ritroviamo un interessante articolo qua siamo ormai diciamo tra le pagine culturali diciamo così un interessante articolo eh, su un personaggio eh, che un tempo ha avuto come dire, grande importanza e prestigio, oggi è un po' fuori diciamo, dai radar della politica, che è, è Luciano Violante. Violante che cambiò idea su tutto e ora ambisce al Quirinale. L'articolo è di Pino Corrias, è un lungo ritratto eh, che eh, diciamo, rievoca alcuni momenti importanti della vita di questo uomo politico. Anche se non sembra al primo sguardo, Luciano Violante è autore di testi folgoranti, qualche volta poetici, quando lo ispirano le montagne sopra di lui a cogne, più spesso politici, quando a stimolarlo sono le poltrone sotto di lui a Roma. Testi che di stagione in stagione, di ravvedimento in ravvedimento, recita con l'intensità e i tempi di una commedia italiana esemplare, la sua. Dai remoti esordi di magistrato duro e puro ha scalato mezzo secolo di politica diventata soffice come gomma piuma, con tanto di allori infortuni e appassionanti giravolte, per finire tra gli acciai della Fondazione Leonardo, emanazione della nostra più prestigiosa fabbrica di armi e relazioni internazionali, che passano talvolta per l'inconveniente dei bombardamenti umanitari, purtroppo rumorosi al netto dei quali lui personalmente organizza eleganti convegni con luci adeguate e coffee break dove non si parla delle molte macellerie in corso dal Medio Oriente all'Africa ma di favorire il dialogo con la società civile spiegando i benefici della difesa che è tecnologia per il bene comune il suo bene personale suonati gli 80 anni di carriera esistenziale punta a due vette quella domestica del Gran Paradiso, se mai si ritirerà in pensione, o quella assai più alta, la cima del colle, dove sedersi fino a quando in pensione ci andremo noi. Nacque sfortunato Luciano Violante nel campo di prigionia inglese di Tirdawa, Etiopia. Nell'autunno del 41, impero coloniale dell'Italietta, già in rientra con la madre in Italia, Rutigliano, provincia di Bari, il padre è giornalista comunista, arriverà solo nel 46, si laurea in giurisprudenza, diventa assistente di Aldomoro in università e militante togliattiano in casa, primo incarico giudice istruttore a Torino nell'anno 1968, prima condanna quella di un ragazzo che ha dato del fesso a un vigile urbano cosa che oggi lo farebbe inorridire, ma all'epoca faceva curriculum. Si specializza in inchieste sul terrorismo rosso e nero, ma sarà il cosiddetto gol bianco di Edgardo Sogno a lanciarlo nella piena risonanza mediatica. E poi, vado avanti naturalmente, si impegna nell'antimafia dalla parte sbagliata anche se lui crede a fin di bene, fa la guerra a Falcone che dopo il maxi processo a Cosa Nostra si ritrova isolato tra i corvi della procura di Palermo, accusato di protagonismo e di non inquisire Andriotti, salvo santificarlo subito dopo il boato di Capaci, come tutti, e conquistare un mese dopo la presidenza della commissione antimafia. Quando scoppia a mani pulite cavalca l'onda, più di tutti. così lo battezza il piccolo Viscinski, il giudice dei processi staliniani. Diventa la bestia nera dei socialisti e dei democristiani inquisiti, addirittura il capo del partito dei magistrati giustizialisti. Lui replica indignato, il partito dei magistrati non esiste. Esiste invece quello degli imputati eccellenti, capeggiato da craxi e da un pezzo di classe politica abituata all'impunità. Quando Berlusconi scende in campo, anno 1994, annuncia battaglia contro il giro mafioso, tra virgolette, che lo sostiene, definisce Forza Italia un manipolo di piduisti. E siccome gli piace vantarsi di saperla lunga, rivela a mezzo stampa che esiste un'inchiesta a Palermo su Dell'Utri. Ecco il complotto delle toghe rosse, strilla Silvio Berlusconi, che vince alla grande le elezioni, mentre Vicinski deve dimettersi dall'antimafia. Visto che non paga, Violante si dimette anche da soldato dell'intransigenza per trasformarsi in uomo del dialogo. Dice che con le inchieste forse si è esagerato e che Craxi non è solo un latitante. Funziona al punto che due anni dopo, 96, viene eletto presidente della Camera, dove esordisce con l'entusiasmo del neofita chiedendo di riconoscere sempre le ragioni degli avversari, comprese quelle dei ragazzi di Salò l'articolo è lungo vi leggo eh, infine anche la conclusione a coronare oggi la sua metamorfosi arrivano gli elogi di destra sinistra e centro, gli inviti quotidiani di Mediaset, i complimenti di Dell'Utri, anche lui può redimersi, regalo magari inaspettato ma mai restituito è molto interessante e anche molto piacevole da leggere, questo articolo ve lo segnalo e ve lo consiglio infine eh, voglio darvi conto di altre due pagine culturali, entrambe sul giornale che oggi segnala innanzitutto il saggio di Alberto Negri che ripercorre i luoghi del colonialismo. In cui l'Occidente ha fallito, quel che resta dell'orientalismo. Per circa, l'articolo è di Stenio Solinas. Per circa un secolo, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, il sud del Mediterraneo contribuì da protagonista a quello che Edward Said definì orientalismo ovvero la rilettura o la creazione di un Oriente attraverso gli occhi e le azioni dell'Occidente. Man mano che l'antico impero ottomano perdeva pezzi e le potenze europee si affrettavano a raccoglierli sotto forma, ora di protettorati, ora di colonie, ora di contropartite economiche e politiche, sempre più forte l'impronta occidentale finiva con il delimitare territori e disegnare nuove costruzioni mentali, identitarie, architettoniche. Una sorta di bulimia di conquista che era anche il tentativo di dar vita a un altro da sé in cui scaricare tensioni, ansie, vie di fuga e sogni di rinascita. Per certi versi il bel titolo del nuovo libro di Alberto Negri Bazar Mediterraneo, gog editore, 150 pagine, 15 euro per chi lo volesse acquistare, ben si adatta all'idea di un gigantesco souk in cui il vecchio continente andava a fare acquisti e si esercitava nell'arte del travestimento, da Pierlotti nelle vesti di un sultano d'Arabia al colonnello Lawrence in quelle di Principe della Mecca, Paul Bowles, turista per caso occasionale, degustatore di imbevibili tè nel deserto. Andando avanti, all'indomani della seconda guerra mondiale e del tramonto dell'Europa come soggetto politico autonomo, Questo coacervo di illusioni e di presunzioni di sfruttamento economico, sociale, politico e di miopia ideologica, antropologica, culturale, sarebbe arrivato al capolinea della decolonizzazione con tutto quello che negli anni a venire avrebbe comportato e di cui ancora oggi fatichiamo ad avere un'idea. Tanto l'entità del disastro balla davanti ai nostri occhi senza che nessuno riesca a scorgere una via d'uscita. Inviato per più di un trentennio su quei fronti, il Libano e la sua guerra civile, l'Algeria islamizzata, la guerra iracheno-iraniana e le guerre del Golfo, le primavere arabe, il sanguinoso caos siriano e il risvegliarsi della Turchia come neopotenza imperiale, Negri prova a rintracciare un filo rosso tanto esile quanto più volte intrecciato e strappato che riesca a dare un senso al tutto, tentativo coraggioso insieme doveroso, ma al termine del quale il lettore si ritrova disorientato al punto di partenza la discesa nel caos è diventata senza fine dal fondo del baratro non si riesce più a intravedere la luce ecco la recensione è molto lunga non posso leggerla tutta però insomma mi sembrava interessante segnalare questo volume a prescindere dal fatto che, si po- che possa e debba essere discutibile come tutti come tutti i saggi naturalmente e infine eh, c'è un altro volume che viene oggi segnalato nell'album del giornale per cui mm. oggi ho dato particolare risalto a questi tre quotidiani perché mi sembrava contenessero spunti interessanti e questa volta a firma di Giampaolo Serino abbiamo la recensione delle lettere di Pierpaolo Pasolini ora in libreria per Garzanti a cura di Antonella Giordano e Nicolò Ogni cosa mentre, mi, eh, m- mentre è mi delude e quanto è, è passata la rimpiango. E questa è la tragedia umana di Pierpaolo Pasolini come scrive in una delle 300 lettere inedite contenute nel volume in cui vi, di cui vi parlavo. Eh, ci sono alcune notazioni di carattere filologico, cioè eh, diciamo eh, Serino nota alcune carenze viene promosso come volume che riunisce per la prima volta in forma completa l'epistolario di Pierpaolo Pasolini sin dalla seconda di copertina. Nella introduzione sono annunciate 300 lettere inedite. Difficile capire quali, almeno a colpo d'occhio, il doppio asterisco contrassegna tutto ciò che edito o inedito mancava nella precedente edizione del carteggio uscita per Inaudi. In ogni caso, nel calderone dell'inedito finisce anche una missiva scritta nei giorni della morte del fratello Guido, Logico che nelle intenzioni di Pasolini fosse un ricordo in forma epistolare, ma non una lettera a chi la spediva, tanto è vero che è lo stesso scrittore a sottolineare in questo diario. Certo poi ci sono inediti preziosi, lo stesso ricordo del fratello ucciso appena diciannovenne a Porzus dai partigiani del Pisti, estruggente e lontano dalla retorica del dolore, come pochi riuscirebbero a scrivere intrisa di violenza strappata, lancinante, ma anche di razionale tenerezza. Gli inediti per la maggior parte sono lettere inviate ai suoi lettori o più spesso a giovanissimi poeti e scrittori che a lui si rivolgevano per un parere. E proprio in queste lettere si scopre un Pasolini lontano dal famelico ritratto di divoratore di ragazzi di vita, un Pasolini mosso da un intento pedagogico generoso e al contempo troppo intelligente per non capire che oltre ai suoi interlocutori colti la sua forza era proprio a confrontarsi con sconosciuti. Leggeva i loro componimenti, i loro libri, rispondeva a volte ammirato, a volte con critiche feroci, al contempo non mancava il confronto con i più giovani, con le loro idee, Cercando di insegnare loro non la strada migliore ma una strada che fosse la loro, tra quei ragazzi anche Walter City, Premio Strega eccetera. Nonostante le critiche che vengono mosse, cioè malgrado le mancanze filologiche che lasciamo agli studiosi, e abbiamo qui voluto unicamente segnalare, questa raccolta è la migliore lettura possibile di questo anno. Nessuna delle 1500 pagine risente del tempo, niente a che fare con certi epistolari che sono puramente per specialisti, perché in ogni lettera Pasolini ha talmente tanta forza che sembra scrivere a noi, e così si crea una strana e insolita simbiosi tra noi e lo scrittore e la lettura non stanca si fa compulsiva leggendo questo Pasolini diventi complice più che un libro è un dono poi certo ci sono le dimenticanze ma per l'appunto qua vengono riportate alcune Iono Radio ha presentato Il giornalaio rassegna stampa quotidiana a cura di Davino Piga